0: Szczęśliwi ci, którzy budzą się o godzinie 8.38. Wczoraj w redakcji Radia Wnet znalazłem książkę, która ma 1306 stron, potężna książka. Ojciec Leonard Głowacki jest jej autorem. Lekcjo Divina. Szczęść Boże, bo ojciec jest przy telefonie teraz.
1: Szczęść Boże, ale przepraszam bardzo...
0: Za cicho ja nie słyszę po prostu. Za cicho mówię, czy za cicho za cicho to ta ta cisza jest po stronie telefonu ojca niestety, a nie naszej. Nic nie możemy na to poradzić. Nie ma takiej siły na to, żeby ojciec lepiej słyszał to, co ja mówię. Czy udało się teraz usłyszeć? Pytanie, Lekcja Divina to jest, to jest dzieło przeznaczone dla kogo?
1: Dla kogo przeznaczona Lekcja Divina? No, dla tych, którzy pragną żyć Słowem Bożym, dla których Ewangelia ma znaczenie i pragną ją nie tylko czytać, ale rozumieć. I rozumieć w sposób właściwy, a nie subiektywnie. Dlatego można powiedzieć, że jest przeznaczona zarówno dla kapłanów duchownych, tych, którzy przepowiadają Słowo Boże, jak i dla wiernych, którzy pragną po prostu słuchać, rozważać osobiście, no i coraz bardziej dzięki temu pogłębiać swoją więź powiem.
0: 1306 stron rozważań. Jak długo to dzieło powstawało?
1: No, niewątpliwie Trzeba to rozłożyć na dłuższy odcinek czasu. Właściwie nawet trzeba by sięgnąć do mojej młodości. Mianowicie, jako młody kapłan bardzo pragnąłem głosić kazania w duchu Ewangelii. I gdy miałem wygłosić kazanie, siadałem nad Ewangelią, modliłem się, próbowałem zrozumieć co najważniejsze. Niestety w owym czasie opracowań, komentarzy. Było niewiele, czy prawie nie było. I wiedziło mi się bardzo, żeby naprawdę ewangelicznie przepowiadać. Ciągnęło mi w każdym razie nieustannie do tego, aby lepiej rozumieć Ewangelię. Ważnym etapem było wejście do odnowy w Duchu Świętym. Nawiasem mogę dodać, że skontaktowała mnie z tym ruchem osoba kierowana w moim życiu duchowym przez księdza Michała Sopoświęcę od Miłosierdzia Bożego. Więc wtedy właśnie zrodziło się we mnie prawdziwe umiłowanie Pisma Świętego, ponieważ odnowa bazuje przede wszystkim na Ewangelii, na Słowie Bożym, na piśmie świętym. I ponieważ tam się zgłębia treść tych świętych przekazów, pobudziło mnie to do dalszych poszukiwań i skutkiem tego trafiałem też dzięki Bożej Opatrzności, dzięki Aniołowi Stróżowi trafiałem na takie czynne opracowania, bodaj szczątkowe, które mi pomagały głębiej wejść w ducha Ewangelii czy poszczególnych fragmentów czy powieści albo nauczania Pana Jezusa. Ważnym momentem również było to, że pewien kapłan, zresztą dyrektor wydawnictwa diesezjalnego, poprosił mnie po prostu o napisanie komentarza do Ewangelii. Wynikało to z tego, że coś u nich drukowałem, rzecz podobało się, i skutkiem tego nabrał do mnie przekonania i zaufania, i zwrócił się właśnie z tą ciekawą prośbą, zresztą między innymi, bo inne także kierował, żeby napisać komentarz do Ewangelii. Rozpocząłem to robić, ale niestety nie można było kontynuować ze względów obiektywnych, o ze mnie niezależnych, i tak sprawa się przewlekała, aż przyszedł pewien moment że po prostu poczułem pragnienie, że powinienem tą sprawą się zająć naprawdę. W związku z tym, ile czasu zajęło, to trudno powiedzieć, bo gdy siadłem już naprawdę do pisania, to wtedy zajęło mi to kilka miesięcy, może powiedzmy rok. Ale to była jeszcze intensywna praca, a równocześnie miałem przygotowane pewne materiały, także nie wychodziłem z pustki i ze swojej nieświadomości, ale z tego, co udało mi się dzięki łasce Boże uzyskać.
0: I powstało...
1: Wymagało to wiele wysiłku, to jest prawda. Ale równocześnie ten wysiłek dał mi osobistą satysfakcję, że coraz lepiej rozumiem to, co chciałem rozumieć od młodości, że wiele punktów, które dla mnie sprawiały trudność, jakoś odnajdywało swoje światło i że równocześnie... Mogę się tym podzielić z innymi, bo faktycznie, gdy dawałem próbki do czytania osobom świeckim z różnego kierunku wykształceniem, zarówno matematycy, chemicy, fizycy, jak i lekarze, znajdowały się moje teksty z ogromnie pozytywnym przyjęciem, no i z prośbą, żeby kontynuować, żeby pisać, bo tego nam bardzo potrzeba, bo tego nie ma. I tak się to rodziło, rodziło i dzięki Bogu, że jest przed nami teraz ta księga Lekcja Divina.
0: I to są rozważania na każdy dzień roku.
1: Tak, właśnie. Co jest charakterystyczne i na co warto zwrócić uwagę, że tutaj rozważamy poszczególne Ewangelie w sposób ciągły, tak jak one są podawane w kalendarzu liturgicznym. A równocześnie jest to prowadzenie autorami Ewangelii. Bo każdy autor w sposób sobie właściwy przedkłada nam Ewangelię Jezusa Chrystusa. I trzeba dostrzec pewne różnice. Nie starczy tylko powoływać się, że tamten, że pisze o tym również Marek, Mateusz, Łukasz, ale jaka jest różnica w ujęciu? Czasami drobne jakieś niuanse drobne korekty, zmiana jakiegoś słowa, czy dodanie słowa od razu zmienia sens tej wypowiedzi, sens czy to przypowieści Pana Jezusa, czy Jego nauczania. Dlatego właśnie charakterystyczną cechą jest to, że najpierw staram się dać wyjaśnienie tego, co wydaje się wymaga wyjaśnienia. Bo bywa i tak również, że Słowa, jakimi jest przekazane objawienie, czy to nauczanie Pana Jezusa, czy Jego przypowieści, słowa w języku polskim, gdy je odbieramy w obecnym naszym momencie historycznym, w naszej kulturze duchowej, nie odpowiadają temu, co miał na myśli Pan Jezus i jak to rozumieli Jego słuchacze. Właśnie ten kontekst historyczny i kulturowy jest ogromnie ważny. I dlatego też nasze spontaniczne myślenie o Ewangelii, odbieranie jej treści niejednokrotnie może być bardzo mylne i prowadzić nas na manowce. Stąd właśnie wydawało mi się konieczne dać najpierw wyjaśnienie tych momentów zwrotów albo jakichś zwyczajów, które są podawane przez ewangelistę, aby później można było nad tym tekstem ewangelistem już spokojnie rozważać, po prostu pogrążyć się w zadumie. W zadumie przed obliczem Boga, przyświecę Ducha Świętego.
0: I to jest ważna lektura teraz, szczególnie w czasie Adwentu, ale nie tylko, bo to są rozważenia na cały rok. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ojciec Leonard Głowacki, autor. Wielkiego dzieła Elekcja Divina był gościem poranka w net na zegarze godzina 8.47.